0: Dit is de FC Update podcast. Ik ben uw host, Stan Timmerman. Het hek is van de Amsterdam. Er is weer geloot in de KNVB-beker. Code rood bij oranje door blessure van Frenkie en het Ron Jans effect blijft uit in Utrecht. Het is maandag 25 september. Ik sta hier vandaag met Dominik Mostert. Dominik, goedemorgen. Goedemorgen. Fijn dat je er bent. Ben je een beetje
1: uitgeslapen na de heftige dag die we gisteren hebben gehad rondom de klassieker? Niet echt. Nee, ik, <laughs> ik moest vroeg op en ik heb tot laat doorgewerkt. Het was inderdaad een, een heftige dag, lange werkdag. Ja, maar goed, dit is wel waar we voor leven natuurlijk. Voor de klassiekers, ja, maar niet dit... voor de ongeregeldheden daarnaast natuurlijk. Nee, maar wel voor al het spektakel dat er gepaard gaat. Natuurlijk, je hoopt gewoon dat die wedstrijd normaal plaatsvindt. Maar de drukte, ja, dat is wel wanneer een website als FC Update tot leven komt natuurlijk.
0: Ja, dat klopt inderdaad. Uh, we gaan het straks nog even hebben over uh, de ongeregeldheden. Maar het lijkt me wel dat we moeten beginnen bij de wedstrijd zelf. Ja, want het gaat natuurlijk nu voornamelijk over de dingen eromheen. Ik vond het wel een leuk begin. Want ja, ik, we dachten toch allemaal van ah, Feyenoord is favoriet. Dat is niet zo gek natuurlijk. In de staat waar Ajax in verkeert. Maar ook hoe goed Feyenoord op het moment is. En dan speelt Ajax toch wel een beetje met het mes tussen de tanden. De eerste 10 minuten. Uh, was jouw beeld van misschien de favoriet in de eerste minuut... een beetje gedraaid door hoe Ajax voor de dag kwam?
1: Ja, ik moet heel eerlijk bekennen, ik stond in de file. Dus ik heb de eerste pak en B 20 minuten niet kunnen zien. Ik heb daarna wel de hoogtepunten teruggekeken. In ieder geval de doelpunt van Feyenoord. En vanaf de minuut 20 heb ik hem dus volledig gezien. En inderdaad, Ajax begon en kreeg een aantal goede kansen. Feyenoord werd redelijk uh, teruggedrongen. Maar... Wat Feyenoord denk ik heel goed deed, was de zwakheden blootleggen bij Ajax. Uh, met name in de counteraanval, alle enorme gaten die daar stonden. Uh, dus ik heb niet echt een gevoel van hoe die eerste 20 minuten live zich ontwikkelde. Jij wel, denk ik? Hoe heb je dat ja, tevaren? Nou ja,
0: uh, het grappige was, hoe een klassieker in mijn hoofd altijd zich afspeelde, was eigenlijk vaak Ajax speelt heel zakelijk en Feyenoord speelt... Met het mes tussen tanden en hard werken. En nu was dat eigenlijk een beetje omgedraaid. Want Feyenoord speelde heel zakelijk. Die speelde gewoon onder de druk van Ajax uit. Die wist hoe ze daarmee om moesten gaan. En legde inderdaad wat jij zei: de, de zwaktes van Ajax bloot. Ja, dat was toch wel met name in de omschakeling. En ja, Feyenoord heeft volgens mij iets van 35% balbezit gehad in, in de hele wedstrijd. Maar ja, als jij drie goede aanvallen hebt. die je perfect uitspeelt. Ah, dan kan het snel
1: gaan natuurlijk. Ja, je moet wel toegeven: het zat mee voor Feyenoord. Eigenlijk iedere kans die ze kregen, was dwing je een doelpunt. Af, hè? Ja, natuurlijk tot op zekere hoogte wel. Want. Uh, Feyenoord zette goed druk, met name aan de flanker waar Ajax er niet uitkwam. Um, Anton Gaai twee keer eenvoudig opzij gezet, uh, of in ieder geval één keer opzij gezet en één keer de bal ingeleverd. En je ziet dan Jiménez als een soort aasgier daarop reageren. En Quinten Timber zette hem ook vakkundig opzij. En um, ja, de tegenaanvallen van Feyenoord zaten gewoon goed in elkaar. Dus dat hebben ze inderdaad zelf afgedwongen. Maar het is dan wel verfijnd heel lekker dat letterlijk elke bal erin gaat. Ja, ja het, had, het had ook iets anders kunnen lopen natuurlijk.
0: Nou ja, je had natuurlijk het schot van Bergheus Als uh, Brobby en Forbes een grotere schoenmaat hadden, had het ook zomaar 3-1 kunnen staan. Dat klinkt natuurlijk dat heel ik. onrealistisch vergeleken met hoe het nu ervoor staat. Maar dat had ook gewoon gekund.
1: Ja, absoluut. Ja, dus het zat gewoon mee. Nou, moet ik wel zeggen dat Feyenoord inderdaad dat ook heeft afgedwongen. En als je kijkt naar de expected goals square, dat jij daar niet de grootste fan van bent. Nou ja,
0: nou ja, grootste fan weet je, het is vaak een beetje mensen die halen het soms bij als het niet nodig is. Maar in dit geval staat volgens mij bij Ajax iets van 0.2 en Feyenoord iets van 1.8 of zoiets. Dat dus dat, dat was inderdaad. al best wel een groot verschil. En dan denk ik van ja, als je de wedstrijd hebt gezien, dan weet je ook dat dat eigenlijk wel een beetje geflatteerd is.
1: Ik denk dat het verschil tussen Feyenoord en Ajax was dat Feyenoord heel scherp was. Ja. En het maximale haalde uit de mogelijkheden die ze kregen. En bij Ajax was eigenlijk precies het tegenovergestelde. Uh, de opbouw was krankzinnig. Ik heb Ajax nog nooit zo ongeorganiseerd zien spelen. En voorin, ja, je hebt dan misschien wel de bal... en je speelt met de helft van Feyenoord, maar geen enkele... ja, het schot inderdaad, het schot van Berghuis. maar een expected goals van 0.2 of wat het ook was... toont aan dat ze niet daadkrachtig genoeg waren. En Feyenoord heeft in de omschakeling... Aangetoond meerdere keren wel meteen uh, te kunnen profiteren.
0: Ja, en als je kijkt ook naar uh, de 1-0, de uh, dan vinden we al, want iedereen die geeft daar een beetje uh, Guy de schuld, maar Sotalo die loopt ook een beetje, die loopt achteruit en die loopt Guy eigenlijk een beetje, of draait eigenlijk een beetje in de weg. Uh, ja, ik zou bijna zeggen, wie moet daar de schuld krijgen als überhaupt iemand de schuld moet krijgen?
1: Ja, ik denk dat in eerste instantie het logisch is dat er naar Guy wordt gekeken, maar volgens mij liep geen meners toen inderdaad vrij makkelijk ook uit de rug uh, van Soutalo weg. Ja. En uh, ja, uh, het, het, er zijn het, stond gewoon echt het staat gewoon niet goed inderdaad nee. bij Ajax. Dus het is ook inderdaad te makkelijk om één zondebok aan te wijzen. Want zelfs spelers als Sosa en Soutalo, basisspelers bij Kroatië... die halen bij Ajax niet het niveau dat ze kunnen halen. En dan kun je ook kijken... Uh, wat is de rol van de trainer daarin? Laat hij ze voetballen uh, zoals Ajax zou moeten voetballen? Stelt hij ze in hun kracht? Nee, eigenlijk niet. Hij laat ze uh, opbouwen op een manier die heel kwetsbaar is. Uh, langs de flanken waar Feyenoord met explosieve spelers als, als Speciaal, als uh, Minte, als Hartman ja, de, stri de strijd wint, de slag wint. Ja,
0: en als je inderdaad... Ik heb een stuk gelezen van, uh, van, de, van de vi analyst Pieter Zwart. Die heeft uh, eigenlijk een beetje... Kruis een column van vroeger heeft hij een beetje geciteerd. Want uh, Kruijf, die heeft 13 jaar geleden... natuurlijk een beetje een revolutie bij Ajax uh, erin getrommeld. Maar nu was het... Uh, ja, hij... Uh, Maurice Stijn laat Ajax zoveel beginnersfouten maken. Denk aan paas van de centrale verdediger naar de rechtsback en naar de linksback En dan lange ballen langs de flank. Ja, dat is allemaal best wel gedetailleerd. Ik vind het wel leuk om dat uh, zo te lezen. Maar dat zijn allemaal, ja, Kruijf noemde dat beginnersfouten. En ja, dat laat toch wel heel erg zien hoe Ajax is afgezakt sinds uh, ja, eigenlijk de laatste jaar.
1: Jaarun. Ja, je moet Stijn eigenlijk wel de tijd geven om een bepaalde speelwijze en organisatie erin te slijpen. Dat heeft hij bij Sparta ook kunnen doen. Hij heeft nu een selectie met aankopen waar hij, hij niet om heeft gevraagd. En daar moet hij dan maar wat van breien. En knappe jongen als dat je binnen twee maanden lukt. Dus in dat opzicht um, wil ik daar niet te harde conclusies aan verbinden. Tegelijkertijd is dit wel het minst georganiseerde Ajax dat ik me ooit kan herinneren. En dat is ook een beetje wat uh, ik uit de column van Pieter Zwart opmaakte. Ik vond het een mooi stuk. Wat hij eigenlijk deed was het de klassieke bekijken vanuit het perspectief van Johan Cruijff. Want als Johan Cruijff deze wedstrijd had gezien, wat zou hij dan denken? Nou, en... Die was
0: voortijd naar huis gegaan. Zijn we allemaal natuurlijk, maar... Hè.
1: Ik heb Pieter horen zeggen dat... en dat was natuurlijk wel uh, pijnlijk om te horen... dat hij blij is eigenlijk dat Cruyff dit niet heeft hoeven zien. Inderdaad. Um, kijk, Cruyff is ook maar een mens. Het is geen heilige. En je mag het natuurlijk oneens zijn met uh, zijn voetbalidee. En er zijn meerdere wegen die naar Rome leiden. Het is niet één speelstijl die definitief leidt... of uh, zeker leidt tot succes. Maar ik heb Ajax nog nooit zo ongeorganiseerd zien spelen. Het lijken wel effjes. Tegenwoordig heet het dan onder acht, volgens mij. In mij ja. dat de effjes. <laughs> Um, en dat was tegen Marseille, dat was tegen Feyenoord, uh, tegen, tegen Twente. Twente, Fortuna, Sittard, leek het ook nergens op. Dus wat je Stijn wel kan aanrekenen, is het gebrek aan een stijgende lijn. Zowel dan, qua organisatie als qua resultaten.
0: Zou hij dan de eerste 10 minuten kwartier, die jij dan niet hebt gezien, maar wel terug hebt gekeken, zou je daar dan een beetje houvast aan kunnen, kunnen, kunnen geven?
1: Ja... Dan moet
0: je wel heel erg specifiek gaan kijken, moet ik zeggen, naar kleine ja. dingen om blij mee te zijn. Nou, dat
1: deed Stijn wel. Want Stijn die zei dat uh, Feyenoord nog nooit zulke 45 van zulke lastige minuten heeft doorgemaakt. Nou, dat... Dat zegt ook, ook wel iets. Ja, of het waar is, weet ik niet, maar... Ik vind het, het heel gechargeerd, <laughs> um, want Ajax maakte het Feyenoord heel makkelijk. Ja. Feyenoord, ja, ze speelden niet hun beste wedstrijd van het seizoen, dat niet. Alleen... Ze hebben eigenlijk geen uh, zweetdruppel uh, laten vallen.
0: Nee, ze kijken eigenlijk twee doelpunten. Cadeau, ik bedoel de 2-0. Ja, dat spreekt we zich, Guy die de bal inlevert bij Jimenez. En dat is. Ook een beetje het grappige, als je dat stuk leest... dan zie je van ja, ballen van de centrale naar de rechtsback die dan de verantwoordelijk krijgen van ja, wat moet ik nu doen... ondanks dat hij niet de ruimte heeft of, of de mogelijkheden heeft om een bal goed te spelen. Want uh, de lijn naar, uh, wat was het, van de bomen en de lijn naar Chutalo werd afgesloten. Daar kan hij natuurlijk de bal naar voren peren, maar wat doet hij? Ja, hij geeft een soort ziekenhuisbal door het midden van het veld heen... en ja, dan staat Jiménez één op één met Hato. Maar ja, dan kun je denk ik Hato ook niet gek veel aanrekenen dat hij die één op één uh, verliest. Nee. Of had Hater daarmee kunnen doen, denk je?
1: Ja, Jimena zat wel een grote draaicirkel. Uh, hij liep er wel opvallend... Uh, <laughs> Mexicaanse langs. Um, maar ik denk dat hato ook gewoon ontzettend verrast was... door uh, de situatie die plots ontstond. En ja. dan zei je niet helemaal in positie zoals je zou willen staan. Um, en ik denk dat Gai ook prima de bal had kunnen terugspelen naar Jay Gorter. Ja. Of inderdaad uh, langs de zijlijn... Dit was de slechtste oplossing die hij kon kiezen. Eigenlijk. Hij dus speelde, dus speelde
0: ik... ook zo met een soort buitenkant rechts. Speelde hij dan, dan naar het midden? En wat, wat wilde hij? Wat dat was zijn idee?
1: Dat, ja, nou, volgens Rafael van der Vaart wilde hij hem daadwerkelijk naar Goorten terugspelen. Nou, dan is het gewoon onkunde. Dat is inderdaad wel zorgwekkend, ja.
2: ja.
0: En dan na die 0-2, ja, valt het eerste bekertje op het veld. Uh, heb je dan al het gevoel van: nou, dit, dit, we gaan het einde niet halen?
1: Mm, je merkt wel dat supporters van Ajax er genoeg van hadden. Kijk, als deze wedstrijd op zichzelf had gestaan... misschien was het dan nog goed afgelopen. Maar het was een massale blijk van onvrede eigenlijk. Ja, als zo'n bekertje op het veld komt... Uh, het duurde gewoon heel lang. Dat, is, dat heeft ook niet geholpen, denk ik. Uh, maar dat, dat is de situatie, daar kan je niks aan doen. Je moet die persoon identificeren, dat snap ik. En ik vind het wel goed uh, dat de wedstrijd wordt gepauzeerd. Dat moet ik wel zeggen. Want ik vind het goed als zulke gasten... Uh, ...ja, goed in beeld komen... ...op sociale media een beetje aan de schandpaal worden genageld. Uh, dat is ook wel gebeurd. Het... Ik
0: zag video's vanuit verschillende standpunten... ...waar hij uh, het uit werd geknikkerd. Dus die heeft nogal wat... Uh, ja, ik zal eruit
1: uitleggen op zijn werk... ...maar dat is natuurlijk een beetje onzin. Maar ze weten in ieder geval wie het is. Ja, ja dat, dat, daar ben ik op zich wel voorstander van. Um, ik denk dat... ...als Feyenoord zo makkelijk... ...als een mes door de boter... Uh, ...in de Amsterdamse Defensie snijdt... ...en er zijn nog zoveel minuten te spelen... ...dat de kans altijd groot is... ...dat... Ajax-supporters zich op de een of andere manier gaan roeren. En je hoopt dan dat dat op een vredige manier gebeurt. Dus bijvoorbeeld voortijdig het stadion verlaten, witte zakdoekjes, fluitconcerten. Dat is allemaal fair game. Um, spandoeken, spandoeken hebben ze natuurlijk ook al gedaan inderdaad. de laatste paar ja. dagen.
0: Dus dan, dat is ook niet zo heel gek. Ja, nou komt een 0-3. Een, ik wou zeggen counter uit het boekje, maar dit was ook eigenlijk gewoon een cadeautje een beetje ongelukkig.
1: Ja, ja, inderdaad. Ik vond het uh, tekenend eigenlijk voor wat we beschreven... dat de spelers niet weten wat ze moeten doen. In dit geval was het uh, Sosa die een eigenlijk kansloos schot verricht... en Ajax is volledig uit positie. Um, en wat ik heel mooi vond... en misschien is het een beetje controversiële mening... Oeh, nu ben ik benieuwd. Ja, nu komt het. <laughs> ik denk dat de absentie van Ivan Nusac... in deze wedstrijd heeft geholpen. En dat komt omdat deze wedstrijd... ...werd beslist door counters. En met explosieve spelers als Minté en Paixão in de voorhoede op de flanken... ...en met Jiménez als spits, die ook zich ontwikkelt... ...en meer snelheid in zijn spel gekregen lijkt te hebben... ...ben je veel dodelijker in de counter. Ivan Uczek vind ik een fantastisch goede voetballer... ...alleen hij is meer iemand die de bal aan de voeten houdt... ...wacht op de oplossing, om zich heen kijkt... ...en op het juiste moment een briljant paasje verstuurt. Maar in deze wedstrijd waren de gaten bij Ajax zo groot dat snelheid echt cruciaal was. Dus ik denk dat op die manier eigenlijk uh, de puzzelstukjes in elkaar zijn gevallen bij Feyenoord.
0: Denk je misschien, want als je, als je nadenkt over de puzzel die Slot had moeten leggen uh, voor deze wedstrijd, nou, uh, Ivanovic zat er dan sowieso niet in. Stel nou, hij, hij had Ivanovic wel tot zijn beschikking gehad. Had hij hem dan denk je wel meegenomen of had hij ook wel ingezien van nee, we moeten snelheid en counteren? Want dat was toch een beetje de tactiek die hij toepast,
1: de counteren. Klopt. Maar ik denk dat Ivan Ushetj genoeg heeft laten zien wel om een basisplek te rechtvaardigen. Ik denk dat hij sowieso wat gesprek.
0: Nee, 100, Maar dat, ja. dat is ook de vraag niet. Maar het is meer van, nu wordt de keuze voor hem gemaakt dat hij ja. Ivan niet meeneemt. En anders had hij een moeilijke puzzel moeten leggen. Want nou, ik wil wel snelheid en dan misschien Ivan op tien.
1: Ja, Dat, dat, dat was dan misschien een oplossing geweest. Dat zou gekund hebben, maar hij heeft er ook helemaal niet over hoeven nadenken in dit geval.
0: Nee, dat klopt. En uh, toen werd het dus 0-3. En dan merk je wel van. Uh, het wordt steeds grimmiger in het stadion. En uh, dan wordt het een hele lastig En uh, gaan we het eigenlijk niet af. Maar het kon alleen nog maar historischer worden. Want ja, als je nadenkt over 0-3 na, na 35 minuten, dat is al historisch. Volgens mij heeft Feyenoord nog nooit zo snel 0-3 voorgestaan uh, tegen Ajax. Um, nou ja, en we hebben de chat gezien van de Ajax-hooligans. Noemen we het maar even. Uh, dus nou, die wisten ook al van. Nou uh, ja, we gaan 10 uh, minuten naar rust. Uh, kappen we ermee? Ja, maar is dit nou een. Want dit zijn gewoon de regels. Na twee keer vuurwerk stoppen we ermee. En dan is dat bekertje al afgeschreven omdat die gozer eruit is gegooid. Maar denk je dat dit nu een beetje een vaste prik gaat worden bij Nederlandse supporters? van nou, Het loopt niet, dus we gaan hem maar laten staken. Maar dat is het al.
1: Ja, dat zag je bij Groningen natuurlijk Ja, ook. inderdaad. Dat heb je bij Groningen ook uh, gezien. Die hebben ook doelbewust vorig seizoen bijna iedere wedstrijd verstoord. Het is al vaste prik. Ja. En um, wat ik eigenlijk het beste antwoord zou... Uh, hebben gevonden. Sowieso Feyenoord gaf trouwens het beste antwoord in de kleedkamer. Gewoon lekker ja. zingen. Laat ze maar gewoon al die onzin. Uh, Laat ze daarmee mee bezig zijn. En wij hebben gewoon onze overwinning. Wij vieren onze bijna overwinning. Maar wat denk ik het beste antwoord geweest zijn van de clubs... is gewoon wachten tot de rust is teruggekeerd. Iedereen is naar huis. Acht uur s'avonds, de trainers hebben voor de camera gestaan. Maak die wedstrijd af.
0: Ja, maar als iedereen weer helemaal koud. Dan moet je weer opnieuw en beginnen. Dan doe je een
1: warming-upje. Weet je... Um, je weet dat je nu een ontzettend vervelende puzzel uh, moet leggen. En Feyenoord had aangegeven die wedstrijd te willen afmaken. En het waren Ajax en de KVB en de gemeente Amsterdam die dat niet zagen zitten. En natuurlijk hebben die waarschijnlijk een veiligheidsafweging gemaakt. Maar van wat ik meekreeg was de rust teruggekeerd in, de, uh, in en rondom de arena. De spelers zaten nog in de kleedkamer... Um, Waarom kon die wedstrijd niet afgemaakt worden? Daar zou ik dan een uitleg voor willen. Ik denk dat
0: het inderdaad te maken heeft met, dat, met, met veiligheid vooral. Want ja, veel supporters komen natuurlijk van de IJS. die komen uit alle uithoeken van het land. Maar er zitten ook gewoon veel Amsterdammers bij en mensen die om de arena heen in Amsterdam in Kroegen zouden gaan zitten. En ja, met dat zij lucht kregen van, uh, oh, ze gaan verder... dan zouden zij denk ik met z'n allen die kant op gaan en zeggen... Ja, ik heb gewoon een kaartje, ik wil naar binnen. Dat is mijn plekje voor deze wedstrijd, noem maar op. En dan krijg je daar een hoop gedoe mee. Dus ja, ik, ik denk niet dat ze een hele andere keuze hadden... dan het zo te laten, laten, laten aflopen. Ondanks had ik het wel gehoopt had, dat ze stiekem door gingen spelen.
1: Maar we hebben vaker natuurlijk wedstrijden... Uh, uitgespeeld zien worden zonder publiek. En die supporters keren dan ook niet terug op de tribune. Nee, maar dat, ze... dat, dat is de dag de, daarna. Dat is zo Op de maandag dat om half elf Dus ja. dan moeten
0: de meeste mensen gewoon werken.
1: Ja, betalen ze dan het geld terug voor het ticket of iets dergelijks. Maar ik, ik snap heel goed de onvrede bij Feyenoord... dat deze wedstrijd niet is afgemaakt. Want inderdaad, ze hadden een historische uitslag kunnen neerzetten. En ik denk ook van... dat kan alsnog. Feyenoord wil deze wedstrijd nu niet uitspelen... maar je hebt inderdaad een unieke kans om dit Ajax nog verder te vernederen. En ik zou dat gewoon proberen.
0: Daarom denk ik dus ook, als je nu de stand laat staan van 0-3, want dat lijkt nu de meest realistische, uh, het meest realistische scenario, dan geef je de Ajax-fans wat ze willen. Dan geef je hen een soort van gelijk en laat je hen winnen. Want ja, als je die wedstrijd uit had laten spelen, nou ja, uh, we hadden het net over dat Ajax ook wel een paar keer had kunnen scoren, maar dit was
1: geen uh, 4-3 meer geworden, denk ik. Nee, dat... dat nou, je, en het was we al een 0 geworden, zeg maar. Ja, klopt. Ja, we, we hebben het bij AZ gezien. Je kunt het nooit helemaal uitsluiten. Nee, inderdaad. Ik wou nog wel een kleine kanttekening plaatsen. Je zegt, dan geef je de Ajax-fans gelijk. Maar ik heb ook huilende kinderen gezien. Ik heb gehoord dat... Of nou, een, de
0: Ajax-fans die de boel wilden Ja, tuurlijk, Die, dat, die dat bedoel ik dan, ja. niet in dit geval.
1: En dat, ik vind dat we dat ook fans mogen noemen, overigens. Dat zijn Er wordt dat vaak zijn gezegd, van, dat zijn geen fans. Maar dat tuurlijk, die mensen zijn van Ajax. Um, maar ik heb ook... Uh, gehoord dat er een ongeneeslijk zieke jongen was van 15... die als een van zijn laatste wensen de klassieker kon bezoeken. Dat zijn ook Ajax-fans. Ja. En die hebben echt niet gekregen wat ze willen.
0: Nee, dus wat is volgens jou nu de oplossing? Stel nou, jij bent chef bij de KVB uh, en jij mag bepalen wat er gaat gebeuren. Wat zou jij nou zeggen?
1: Als ik bij de KVB zou zitten... Um, dan zou ik denk ik in dit geval die 0-3 laten staan. Ja? En de reden daarvan is dat... De thuisploeg was verantwoordelijk voor de chaos. Er zaten alleen maar Ajax-supporters op de tribune. De uitploeg stond voor. Nou ja, in dat geval zou ik lekker zeggen... Uh, de uitploeg krijgt de overwinning. Uh, dat lijkt me het meest logisch. Alleen, als ik Feyenoord was... dan zou ik puur om een statement te maken... van wij laten niet ons succes de ons door de neus boren. Nou. We laten inderdaad niet ons wegjagen. Zou ik erop staan om je wedstrijd in te halen? Je gaat toch niet meer verliezen. Ongeacht wanneer het is. Uh, haal die wedstrijd ja, in.
0: Ja, maar goed, dan heb je dus nog 35 minuten plus blessuretijd. Dus laten we zeggen een minuutje of 40 heb je nog uh, te spelen. En dan stelt het wordt bijvoorbeeld 1 november. En dan kan het zomaar zijn dat uh, Jiménez geblesseerd is geraakt. Dat uh, Gertruida boos is. En, en uh, noem maar op dat je met een heel ander team daar ineens moet staan. En ja, ik bedoel, het kan snel gaan in het voetbal. En wie weet dat het dan 2-3 wordt. En dan is het een stuk minder historisch.
1: Kan, ja. Alles het kan, kan zelfs 3-3 en 4-3 worden. Het kan, dat kan zou ook 0-6 worden. Uh, alles kan, maar een wedstrijd duurt wel 90 minuten. Ja. En ik bedoel, ah, je kijkt deze wedstrijd je... dat ook net zo goed in, in november kunnen plaatsvinden. Het ligt puur door de competitieplanning van de KNVB dat die dan toevallig in september plaatsvindt. Maar je bent altijd afhankelijk van de verschillende factoren die het beïnvloeden. Ja,
0: maar je kijkt dan nu een beetje langs het sportieve heen en wil dan puur kijken naar een statement wat Feyenoord kan maken. Om te zeggen van, we gaan gewoon doorvoetballen en dan nemen we een risico dat we eventueel gelijk spelen of zelfs verliezen. Maar we, mo we mogen niet dit zo laten gebeuren. Dat is eigenlijk waar je nu mee ja, naar kijkt. Klopt, ja, klopt. Dat snap ik. dertig um, jaar geleden was Cruijff een beetje de, de redder van Ajax. Wie is, moet dat nu worden? Want uh, ja Margie Stijn is het niet, denk ik. Ja. Of hij moet even wat extra tijd kijken, maar de koppen beginnen al te rollen in Amsterdam.
1: En Van Gaal, die heeft vandaag ook een statement gegeven dat hij, nou, hij heeft het niet uitgesloten, maar hij zegt dat zijn gezondheid voorgaat. Dus waarschijnlijk geen officiële functie en dan misschien een officieuze functie. Maar Van Gaal, die is, uh, ja, vrij ernstig ziek. Die kan niet alleen naar de wc heeft hij aangegeven. Dus, ik zou ook niet van niemand vragen om nou als redder in nood naar Amsterdam uh, te komen. Dan
0: krijgt hij ook echt een hele grote druk op zich. Ondanks dat hij gelijk dan omarmd wordt door het publiek... Uh, dan is het nog steeds wel een flinke aanslag op nou ja, je, je gezondheid. Zeg maar. Hij kan er ook gewoon elke wedstrijd gaan zitten... en uh, dan op maandag met uh, de trainer om tafel om te zeggen... Van, nou, dit kan beter en dit kan beter. Weet je, op die
1: manier. Ja, uh, inderdaad. Ja. Een soort klankgroep. <laughs> ja, nee, inderdaad. Dat, dat, dat is dan misschien een beetje de dik advocaatrol. Of de, Sorry, de... Uh, was dat advocaat die bij Feyenoord uh, koffie komt drinken altijd? Die, nou, om, van,
0: uh, voor mij gaat Dick ook wel koffie drinken. Een, paar een geleden.
1: Um, maar zo'n rol, gewoon een, inderdaad een, een adviserende rol, uh, zou kunnen. Ik heb op zich wel vertrouwen in Alex Kroes. Die kan helaas voor Ajax pas in maart beginnen, zoals het nu lijkt. Ja, ik zie hem ook niet. Uh, natuurlijk, je denkt wel aan Overmars, maar ik denk dat dat ook geen uh, goede ja, moves is. zijn er,
0: Ondanks dat, dat misschien sportief gezien een goede, goede zet zou zijn van Ajax, zullen ze dat denk ik op moreel vlak niet doen. Ook omdat, ja, het gaat natuurlijk niet alleen om de sportieve dingen, maar ook om de mensen op kantoor. En ja, die precies. moeten zich ook fijn voelen. En dat zijn veel meer mensen dan de elf jongens op het veld. Dus dan lijkt het mij heel onrealistisch dat ze hem terughalen, ondanks dat de harde kern daar al uh, maanden om schreeuwt. Maar dat lijkt mij heel onrealistisch.
1: Denk ik ook. En ja. dat is ook de reden dat ik het ook eigenlijk niet weet. Nee. Dan wordt uh,
0: na, de, ja, na de nederlaag, noem ik het uh, volgens nog maar even, wordt uh, de, de, de hoofdingang bestormd. Hebben wij eigenlijk ooit zoiets gezien? in Nederland, in, in de recente uh, geschiedenis? Ja, ik kan me niet echt... Ja, wel is dat bijvoorbeeld bij NEC zijn volgens mij... mensen een keer het nu binnengedrongen. Maar ja, daar is het iets minder, zeg maar... ja, dichtgebouwd, om zo maar te zeggen. maar mij kun je daar iets makkelijker in naar binnen lopen... dan bij de Arena. Daar hebben ze echt de hele bende uh, gesloopt. Nou, dus, we uh, hebben
1: natuurlijk in... Volgens mij was het 2011... de bestorming van het Maasgebouw gezien... Uh, door Feyenoord-aanhangers. Dat is dan niet de Kuip, maar het Maasgebouw ja. naast de Kuip... Uh, in coronatijden zag je supporters eigenlijk constant de tribune opkomen... die daar niet hoorden te komen, omdat ja. de dus wedstrijden zonder publiek waren. Uh, dus in dat opzicht, we zijn wel wat gewend in dit land. Maar deze beelden van inderdaad uh, een, een hoofdingang die gewoon wordt zag gesloopt... Zag gewoon boven
0: welkom bij Ajax. En dan heb je de supporters met uh, Ajax-shirts uh, onder hun zwarte jassen... en,
1: uh, en uh, bivakmutsen die dan die deur kapot gaan trappen. En je hoort dan een vrouw op de achtergrond schreeuwen van... oh, ze zijn binnen. Het, het gaf mij een beetje kapitool. Bestorming ja. vibes. Ja, dat ja, was gewoon ook een bestorming inderdaad. Ja, ja. dat je ze dus opeens binnen ziet. Alsof ze Jan van Halst Allah, Mike Pence gaan opjagen. Ik ben blij dat ze dat niet hebben gedaan. En dat de rust snel was wedergekeerd. Uh, maar dit zijn vrij absurde beelden. ja, ja
0: Ik ben wel benieuwd tot, tot hoe ver ze zijn gekomen. Want we hebben natuurlijk allemaal de beelden gezien. We zagen dat ze op de deur aan het intrappen waren. En daarna dat ze door, ja, door de deur of door een gebroken raam bij de hoofdingang stonden. Nou goed, daar heb je een, uh, een balie. Maar ik weet niet hoe ver ze nog... Of ze ernaar verder zijn gekomen. Volgens mij hebben ze gewoon dat glas kapot gemaakt. En zei ze zei: Ja, we staan hier. En we gaan weer weg. Dat is voor mij een beetje hoe dit is. Want ik weet niet of ze heel ver zijn
1: gekomen. Ik heb dat ook. Ik had dit idee ook niet. Want en alle
0: ik... deuren daar. Je hebt een deur die gaat naar. Een, een deur naar een roltrap die naar boven gaat. En dan kom je wel bij de skybox en bij het parkeerdek en zo. Die deur is dicht. Daar kom je alleen met een pasje in. En die is best wel klein. Dus lijkt me niet dat ze die hebben opengetrapt. En verder kom je bij de toiletten. En. Ja, dat, dan kom je bij de febo, dus verder heb je voor mij ook niet heel veel mogelijkheden als je binnen bent. Dus het zag er wel heel heftig uit, maar voor mij is er nooit echt iemand echt in gevaar geweest.
1: Er was ook denk ik geen duidelijk plan wat überhaupt het doel was <laughs> nee. van deze bestorming. Dit lijkt me niet heel doordacht inderdaad. Eén brok woede en onvrede en dan krijg je mensen die dingen gaan slopen.
0: Ja, nou ja, het is in ieder geval bij materiële schade gebleven en een hoop stress wel voor denk, de mensen in het stadion. Want ondanks dat ze weten, er is politie, ME, beveiliging, noem maar op... Wij zitten in dit stadion en ze willen erin komen. Dus ze zullen daar vast wel met een beetje stress hebben gezeten. Er kwam nog een verhaal naar buiten van gorter en Van de Bomen... die hun vriendinnen in, in veiligheid brachten. Ja, dan voel je je toch ook niet meer fijn bij zo'n club als zoiets gebeurt. Dan voel je, je toch ook een beetje opgejaagd.
1: En ja, dat hebben we ook gezien natuurlijk uh, rond AZ West Ham. Dat uh, de spelers van uh, uh, ja, beide ploegen eigenlijk hun families in, uh, in veiligheid uh, wilden brengen. Ja. Dat is helaas de wereld waar we in leven. Ja, het is, het is heel triest. En het is wel inderdaad, je had het net nog
0: over dat tegengeluid van, uh, van Feyenoord uh, met het, het zingen in de kleedkamer. Dat was eigenlijk het eerste moment waarop dat zag ik. En toen dacht ik van oké, okay, het is goed, het is relaxed, het is weer onder controle. Want ja, ik zat de hele tijd op Twitter natuurlijk van wat gebeurt er, wat gebeurt er? Dus dat was wel, uh, dat was, moet ik zeggen, vond ik wel fijn om te zien van nou, het, gaat, het valt eigenlijk wel mee.
1: Ja, absoluut, want uh, ik zat dan live naar ESPN te kijken en Hans Krijwinio vertelde ook dat de spelers en de trainers niet uit de kleedkamer mochten. Nee. Dus dat er voorlopig geen interviews zouden plaatsvinden. En dan ga je inderdaad wel afvragen van, wat is de situatie? Hans Kraaij klonk redelijk relaxed. Uh, onze manier die heeft ook verslag gedaan uh, van zijn ervaringen. Nou, die heeft in, in, mooie en uh, schokkende beelden gemaakt van de ravage die is aangericht. Maar is zelf ook niet in gevaar geweest. Uh, dus inderdaad, ik denk dat de hooligans slechts een hele beperkte, uh, in een heel beperkt gebied uh, zijn geweest. En dat de spelers in de kleedkamer eigenlijk het beste hebben gedaan door gewoon een beetje de sfeer erin te houden en uh, het allemaal op zijn bloop te laten. Want het ja. is niet hun probleem.
0: En ze kwamen best ook snel wel weer terug in uh, Rotterdam. We zagen op een gegeven moment een tweet van nou, de spelersbus is er weer. Dus toen was het hele idee van vanavond uitspelen ook al uh, uitgesloten. Dan daalt de storm en op zondagavond nog, dan rolt de eerste kop. Sven misliet dat, er is uh, geen draagvlak meer voor
1: hem. Um, ja, ik wil bijna zeggen goede keuze van, van Ajax om, om dit te doen. Nou ja, wat ze aangeven is dat er geen vertrouwen is binnen Ajax in de En je kunt niet werken als technisch directeur zonder vertrouwen. Dus in dat opzicht is het een juiste beslissing. Alleen, ik vind het wel apart dat je iemand de sleutel van je club geeft... 115 miljoen laat besteden. En Alles op rood zet en het wordt zwart. Kijk, als je supporters het uh, technisch beleid laat doen... en ik zeg niet dat dat per se slecht zou zijn... Hè? want soms zien supporters het beter dan bestuursleden. Maar dan zou je ZIER terughalen... Uh, dan zou je uh, heel erg. Voor de FICO teruggaan. Als hij Fico... ook wilde. Dan zou je best wel voor de hand liggende aankopen doen. Um, alleen dat is niet waar Mitsi dat voor is gehaald. Hij is gehaald omdat hij een goede scout is. Die spelers schijnt te herkennen voordat anderen dat doen. En dat is precies wat Ajax in de ideale wereld wil. Een Davidson Sanchez die je voor een godsvermogen kunt doorverkopen. Een David Neres, een Anthony, Maar Martinez, dus, je kunnen wel even ja, doorgaan. Dus dan vind ik het raar dat je zijn aankopen slechts uh, twee maanden de tijd geeft. Terwijl een beetje realist wel snapt dat ze niet meteen uh, de sterren van de hemel spelen. Tegelijkertijd, het niveau dat ze sommige aankopen vertonen... is wel echt schrikbarend laag. Dus dan ga je wel afvragen van... Uh, hebben ze überhaupt de potentie wel om het te halen? Maar ik denk wat Missing dat echt de mee heeft gedaan... is zijn gedrag achter de schermen. Uh, dat hij uh, Mauristijn Stijn en andere leden van Ajax een ongemakkelijk, onbehagelijk gevoel geeft dat hij ogenschijnlijk op Jay Gorter is afgestapt om duidelijk te maken dat hij niet blij is dat Gorter in de basis staat. Dat zijn dingen die je als technisch directeur je niet kunt permitteren.
0: Nee, dat is, dat, als die al die verhalen kloppen, en dat blijkt nou wel zo te zijn, want anders zouden ze hem niet uitschoppen, denk ik. Waarom zou je een TD inderdaad twee maanden de tijd geven en als zijn spelers niet presteren om hem dan eruit te gooien? Dus het, het is, is heel heel veel meer dan alleen dat. Hè? En
1: ik denk ook dat het voor veel mensen in het bestuur van Ajax ook te heet onder de voeten wordt. Dus dat ze misschien dat als zonder ontslaan. Maar er zijn heel veel bestuursleden, zoals Maurits Hendricks, zoals Jan van Hals, die misschien dat in staat hebben gesteld om derivage, tussen aanlegstekens, want er lijkt het nu op, aan te richten. Uh, dus... Ik vind niet dat misschien dat de enige moet zijn die daarop wordt aangekeken.
0: Nee, dus daarom is het ook wachten om te kijken wie er allemaal nog meer uh, weggaan. Het is wel grappig dat ze dat persbericht... stuurden ze er eigenlijk twee, Ajax, uh, waarin één staat in goed overleg... en de volgende was eigenlijk... Ja, Hij is ontslagen en we hebben per ongeluk de verkeerde gestuurd. Uh, denk je dat is daar tussenin nog iets gebeurd of hebben ze oprecht de verkeerde gestuurd?
1: Nou, er zaten vijf minuten tussen de twee <laughs> dat... berichten en dat duurt een minuut of vijf om zo'n bericht te tikken. Dus um, wat ik heb gelezen in de Telegraaf was dat eigenlijk aanvankelijk het idee was: we gaan in goed overleg uit, uit elkaar, maar Missintal bleef tegenstribbelen en daarom werd uiteindelijk een tweede versie van dat persbericht opgesteld... waarin dat goed overleg uh, werd verwijderd. Um, ja, dat is het enige wat ik weet. Ik weet niet uh, hoe het achter de schermen is gegaan. Ik vind het wel frappant en eigenlijk wel pijnlijk voor de hele organisatie Ajax... dat op zo'n cruciaal moment dat iedereen aan je lippen hangt... De chaos regeert en je niet eens een persbericht de wereld in kunt sturen waar je achter staat. Het is, uh, ja, het is amateuristisch.
0: Heel uh, beeldend, denk ik, voor de situatie van Ajax op momenten. Ja, absoluut. En dan zetten ze ook een bericht op Instagram dat mis uh, niet dat, uh, dat uh, de Laan uit is gestuurd. En ja, als je dan kijkt naar de mensen die dat bericht gelikt hebben: Kelvin Bessie, Owen Wijndal, Tadic, Bergwijn, Klaassen, Bobby. En nu inmiddels ook Sjaak Zwart, de f site El Ghazi, Nunneli. Allemaal dat soort jongens. Dat laat ook wel wat zien. Hè?
1: Ik hoorde ook dat Berghuis dat gelijk en dat hij het snel had unliked. Kijk, <laughs> <laughs> um, ik hecht daar niet heel veel waarde aan, omdat die social media van die spelers vaak worden gemanaged door anderen. En dat is misschien en automatisch de druk, berichten van hun precies. club lijken
0: dat zou ook kunnen, maar het ziet er wel grappig
1: uit. Het ziet er heel grappig uit en uh, dat, je, je kunt ook uittekenen dat er genoeg mensen zijn bij Ajax, ook in de spelersgroep, die... Uh, niet blij zijn met de aankopen van dat, met het beleid van dat? Een J. Goorter. ja, als jij zo uh, in je gezicht wordt aangesproken door een technisch directeur die zegt, ik wil dat jij eruit gaat. Natuurlijk ben je, ben je dan blij als die weggaat. Het Goorter heeft het volgens mij niet gelijk, maar om aan te geven dat er spelers zijn die ongetwijfeld een reden hebben om er blij mee te zijn.
0: Ja, daarom. Het is, uh, ik denk, een goede keuze geweest van Ajax om hem uh, eruit uh, te, te, te bojoeren. De volgende kop die kan gaan rollen is Margaret Hendricks, de chief sport officer bij Ajax. Nou, ik heb toch even op moeten zoeken wat hij eigenlijk precies doet. Uh, ik zag het verhaal van een jaar geleden. Hij gaat zich bezighouden met besten, uh, bestendigen van Ajax als topsportorganisatie. En het verder ontwikkelen van een topsportcultuur. Ook krijgt Hendricks de portefeuille met het nieuwe project voor jeugdcomplex De Toekomst. Ja, nou ja, de topsportcultuur en de topsportorganisatie, ja, dat is hem niet echt gelukt, hè?
1: <laughs> nee, als je de balans zou moeten opmaken, dan uh, ziet het er niet goed uit nee. voor, uh, voor Maurits Hendricks. Um, hij heb... heeft natuurlijk
0: wel ervaring met het op poten zetten van een topsportorganisatie. Lang uh, directeur geweest bij NOC NSF, dus hij weet wel wat hij doet. Maar ja, het is een hockeyman. Om hem nou zo'n hoge functie te geven bij Ajax, was misschien ook niet de beste zet.
1: Er gaan geluiden dat wanneer Alex Kroes de Hondeurs of in ieder geval uh, de regie overneemt in maart, dat hij de positie van Chief Sports Officer uh, gaat schrappen en dat uh, Maurits Hendricks uh, zijn baan kwijt bij Ajax. Uh, vanaf een afstandje lijkt dat me geen gek idee. Gek idee. Nee. Want wat ook belangrijk is om te beseffen is: Hendricks is eigenlijk de nummer één supporter van Mislintad. Dus als Mislintad heeft gefaald en iedereen is erover eens dat hij heeft gefaald. Moet je ook kijken naar de mensen die hem door dik en dun, dun hebben gesteund. Uh, en dan kom je inderdaad uit bij Hendricks en niet alleen bij Hendricks. Klopt. Hey, uh, heb je even een paar minuten om een koud doekje
0: op het hoofd van Marco van Basten te leggen?
1: Dat heeft hij gedaan? <laughs> komt
0: nog een, nou ja, uh, heb je even. Maar hij heeft nu gezegd uh, dat misschien het, stoppen, of het betaald voetbal in Nederland wel gewoon moet stoppen. Want uh, dit kan zo niet langer. Ja. Het zal misschien een beetje grappend geweest zijn, maar... <laughs>
1: Ik denk dat je daar ook een beetje doorheen moet prikken. Marco die neemt vaak extreme standpunten in om het debat een beetje op gang te brengen. Hij is al of hij was jaren roepen in de woestijn wat betreft zuivere speeltijd. Waar ik een groot voorstander van ben en steeds meer mensen voorstander van zijn. Dus Marco. Probeert maar dat was een beetje... geen heel gek
0: idee. Laten we dat even. Dat was op zich niet zo'n heel gek idee.
1: Nou, daar werd wel gek over gedaan hoor in die tijd. En tegenwoordig wordt dat veel meer geaccepteerd. Ja. Um, natuurlijk, stoppen met voetbal is uh, ja. Maar, maar dat, is, dat is een positie die hij denk ik inneemt... om ten eerste duidelijk te maken... Tot hier en niet verder. Tot hier en niet verder. Ja. En ik vond zijn betoog helemaal niet zo slecht. Heb je het, heb je, heb je het gezien? Of ik heb het niet het gevoet? hele
0: betoog gezien, moet ik zeggen. Maar het, het, hij zei in ieder geval... het is elke keer wel wat. Dit keer was het bewust. Er werd vuurwerk op het veld. gegooid. dit doen mensen moet willen. Nou, en dat, daarmee slaat hij wel de spijker op zijn kop.
1: Klopt. En ik vind dat hij met veel dingen de spijker op zijn kop sloeg. Dus ik heb dat hele fragment uh, bekeken bij Ziggo Sport. En hij signaleert terecht dat wij als Nederland niet in staat blijken om voetbalwedstrijden goed te organiseren. Dat lukt ons gewoon niet. En dat is een terechte uh, constatering. En hij trekt de vergelijking met bijvoorbeeld Engeland... Uh, waar een meldingsplicht wordt nageleefd... en waar de politiek ook een grotere rol speelt in de samenleving. En het veld
0: is daar gewoon heilig. Dat is een hele Klopt, aparte het is ook een mentaliteit. In, uh, Alleen uh,
1: ja. ik denk dat wij heel veel kunnen leren van bijvoorbeeld in Engeland. Kijk, de gasten die vuurwerk gooien... of die uh, Brian Broby racistisch bejegenen... Uh, die bestormen, die zijn mentaal niet stabiel. Die hebben ze niet allemaal op een rijtje. En dat is oké. Okay. En daar is geestelijke gezondheidszorg voor. En in Engeland wordt dat geregeld... Uh, via de NHS. En wij hebben onze hele zorg geprivatiseerd. En in de NHS... Uh, zijn de wachtrijen... voor mentale gezondheidszorg... in driekwart van de gevallen minder dan 12 weken. Nou, als je hier in 12 maanden... wordt behandeld, dan mag je al, mag je al van geluk spreken. Um, en ik heb me ook echt gestoord aan onze politici. Dus bijvoorbeeld minister Jessogus, die premier van dit land wil worden. Die komt gisteren niet verder dan uh, ja, schaam je kapot. Dat is gewoon een tweet die je elke twee maanden ctrl-c, ctrl-v kunt doen en opnieuw kunt plaatsen. Die had ik ook kunnen plaatsen. Jij bent de minister van Justitie en Veiligheid, die wil premier worden. Kom met wat beters dan schaam je kapot. Uh, ik heb me ook gestoord aan Femke Halsema, die, ze spreekt als burgemeester van Amsterdam, dat snap ik. En die meteen wijst naar de clubs en naar de KNVB. Ja, ik vind ook dat de clubs bijvoorbeeld een voorbeeld moeten nemen aan Feyenoord... met netten op het veld. Dat lijkt goed te werken. Maar hij ligt ook zeker een rol voor de politiek. En dat geeft Van Basten ook aan. Hij geeft aan dat de politiek ook aanzet is. Uh, in plaats van het allemaal maar af te schuiven op uh, de clubs en de samenleving. Op dit moment verdienen politieagenten in Nederland vaak onder modaal. Ze hebben wel onregelmatigheid toeslagen. Uh, en de naam zegt het al onregelmatigheid... Dus je kunt daar niet altijd van op aan. Maar verhoog hun salarissen. Zorg dat het aantrekkelijk wordt om politieagent te worden. Want die meldingsplicht, het probleem daarvan in Nederland... is dat wij niet genoeg agenten hebben om dat in goede banen te leiden. Zorg ervoor dat het aantrekkelijk wordt om agent te worden... zodat dat wel kan. Uh, stop met marktwerking in de zorg. De zorg moet een overheidsstaak zijn... net als uh, de geestelijke gezondheidszorg. Die moet daar vallen. En zo'n Halsema, kijk... zij is ook fractievoorzitter geweest van GroenLinks. Dat is een partij die... Normaal gesproken meer overheidsingrijven bepleit. Zij kan het debat juist richting in helpen. Van yes, ook dus verwacht ik dat niet echt. Maar hoop ik het wel, omdat zij premier van dit land wil worden. En dan kan je niet aankomen met schaam je kapot. Uh, dat is veel te makkelijk. En dat, dat is gaat ook geen zo, helemaal alleen... niks oplossen. Ja,
0: Het is inderdaad veel te makkelijk. Maar het is wel mooi dat je inderdaad verder kijkt naar ja, hoe kunnen we die mensen helpen. Want in Nederland hebben we het een beetje bijna genormaliseerd. van Er zijn hooligans en dat gaat nou eenmaal gebeuren. Maar ja, om die mensen te helpen. Maar ja, die zullen niet vrijwillig uh, even zeggen van ik ben een hooligan en ik heb hulp nodig.
1: Sommigen wel. Uh, er zijn genoeg mensen die snakken naar geestelijke gezondheidszorg... en die het niet kunnen krijgen.
0: En die hebben voetbal dan als uitlaatklep licht.
1: Bijvoorbeeld, uh, ja. Uh, en natuurlijk, je gaat het probleem, het probleem niet helemaal uitbanden... maar je moet wel zorgen dat er ook een andere uitweg is. En die lijkt er op dit moment niet. Uh, ik woon naast de A12 in Den Haag. Dus ik heb al eens een kijkje genomen bij de klimaatdemonstraties... die de afgelopen weken plaatsvinden. De eerste dag dat, ik, uh, dat die demonstraties plaatsvonden... Het, stond het rijen en rijden dik met politiewagens... Waarschijnlijk zijn er honderden agenten opgezet uh, om die demonstraties in het goede banen te leiden. En inmiddels uh, wordt er eigenlijk amper nog ingegrepen. Ja, de politie veegt het elke keer, elke week, weer of elke dag weer schoon. Maar die, die uh, demonstranten die worden met een busje naar het ADO-stadion geleid, die worden daar afgezet. Personalia worden niet genoteerd, geen procesverbaal en ze gaan weer door. En dat toont aan dat de politie daar geen mankracht voor heeft. De politie heeft niet genoeg mankracht voor grootschalige evenementen, grootschalige gebeurtenissen. En als je een, als Nederland een serieus land wil zijn... dat serieus dingen wilt organiseren... dan moet die mankracht in orde zijn. Willen wij ooit nog een EK of een WK organiseren... dan kun je niet aankomen met hoe het nu gaat. Nee,
0: inderdaad. Dat is wel uh, een mooi betoog, vind ik. Uh, en dan moeten we gaan kijken... Ja, hoe kunnen we meer politieagenten regelen in Nederland. Maar misschien even de eerste stap... overal netten in de stadion.
1: Ja, dat, dat lijkt denk ik me... de makkelijkste stap. En ik denk dat um, de werking daarvan ook beter uitpakt... dan eigenlijk gedacht... Toen die netten in de Kuip kwamen, dacht ik ook van... Oh, dat gaat het zicht ontzettend belemmeren en dat is niet prettig. Valt maar dat valt mee. allemaal best wel ja. mee. En dit probleem van uh, supporters die zich misdragen... is niet beperkt tot één of twee clubs. We dachten ook, al oh, AZ is een nette club. Daar gebeurt dat niet. gebeurt ook bij AZ. Uh, het gebeurt bij, bij ontzettend veel clubs. Ja. Dus uh, inderdaad, netten is een uh, eerste oplossing. Alleen netten die houden voorwerpen tegen die op het veld worden gegooid... maar die voorkomen niet dat supporters op, het veld, op, op, de sta, op de tribune met elkaar op de vuist gaan... of buiten de stadions. Dat probleem is hardnekkiger. Um, maar... maar dat moet ook
0: echt worden aangepakt.
1: Ja, ja, absoluut. Maar goed, die zorgen er meestal niet voor dat een wedstrijd wordt stilgelegd. En dingen op het veld zorgen daar wel voor. Dus een eerste stap inderdaad zou zijn... neem een voorbeeld aan Feyenoord en plaats overal die netten. En waar ik ook aan denk is... het helpt ook niet dat die stadions volgepakt zijn... Ik denk dat zo'n groepsdynamiek er heel makkelijk kan voor zorgen dat één persoon het hoofd verliest en gaat handelen uit impulsen. Of omdat hij denkt dat hij onzichtbaar is in een grote groep. Moeten we er ook niet over nadenken om stadions bijvoorbeeld van maximaal 70% te vullen. En overal steeds een paar legerijen te laten staan. Waardoor je als individu veel meer opvalt en er hopelijk een stemmetje in je opgaat van moet ik Doe dit nou doen? Uh. Ik denk dat je heel makkelijk in zo'n groep op kunt gaan. En uh, als je dan wat lager intellectueel, ja, lager IQ hebt of wat. Uh, gedragsproblemen hebben, Gedragsproblemen ja. of, weet je, makkelijk beïnvloedbaar. Dan kun je gekke dingen gaan doen. Het zijn ook vaak kinderen, hè? Het zijn ook vaak kinderen die zich misdragen. Ja, jo dan noemen kinderen teeners. van mij of mensen
0: van mij leven het nog even kinderen, maar...
1: Nou ja, ook gewoon tieners. En, en, en tieners doen domme shit. Alleen, je moet proberen te voorkomen dat ze in de situatie komen om die domme shit te doen.
0: Ja, je moet ze tegen zichzelf in bescherming nemen. Dat, dat vind ik mooi om dit mee af te sluiten. Ja, de vraag van Frank van deze week, die gaat ook over de ongeregeldheden en over de klassieken
2: quizvraag van Frank. Stan, Dominique, goedemorgen. Ja, de klassieker. Ik vrees dat we daar de komende dagen nog niet over uitgepraat of geschreven raken. Want wat gebeurde er in Amsterdam? Veel op het veld, maar vooral daarbuiten. Ongelooflijke taferelen. Ik hoorde Arne Slot na afloop van de gestaakte wedstrijd opmerken dat de minste fase van Ajax er nog aan moest komen. Aangezien die club donderdag nog Europees gespeeld had, had hij verwacht dat de uitslag nog veel hoger had kunnen uitvallen. Uh, Ajax dreigde daarmee dus de grootste nederlaag te leiden in een klassieke deze eeuw. Jullie weten vast nog wel wat tot nu toe deze eeuw de grootste nederlaag was die Ajax in een wedstrijd tegen Feyenoord leed. Ik ben heel benieuwd of jullie mij kunnen vertellen de uitslag, het jaartal en doe ook even de dooper te maken. Succes.
0: Nou, de 6-2, dat is ja, volgens dat mij die kun je als ook. eerste opschrijven. En dat was in 2018-2019 toen Ajax ook de halve finale van de Champions League had. Ja, dat klopt. Dat, dat jaar. Ja.
1: En ik weet dat uh, Van Persie... Uh, ja, die stond bij ook direct in mijn hoofd. Van Persie,
0: scoorde. inderdaad. Was dat niet een head -trick? Ja, volgens mij scoorde Van Persie de aardig wat, inderdaad. Een is van Van Persie. Maar uh, dan ben ik wel benieuwd. Wie scoorde dan voor Ajax? is dat...
1: misschien? Uh, ja, in dat jaar had je natuurlijk... Uh, Tadis, Anthony... Sieg, Promes. Ja, dat weet ik niet meer. Ik, ik weet, ik niet, ik weet meer. niet precies
0: wie er bij Ajax scoorde, maar in ieder geval... Uh, f, uh, van Persie in ieder geval een aantal. Oeh, even goed terugdenken. Huntelaar misschien? Van Ajax?
1: Zat hij er toen? Dat is Het Champions League seizoen, hè? Toen dus zat hij er niet meer, toch?
0: Jawel, ik zie hem nog zo in Bernabeu dansen, volgens mij. Oh, oké, okay, oké. Okay, maar ja. redelijk ah, als wissel. Ja, als,
1: als wissel, inderdaad. Ja, dat zou kunnen. Ja, ja, ja.
0: Nou, dan denk ik in ieder geval Huntelaar een doelpunt voor Ajax. En ja, ik heb die wedstrijd dan een beetje in mijn hoofd teruggeleverd. Heb je, hebt hem... <laughs> je, hebt hem van je hebt verder van, naast Van Persie nog een gokje wie er toen... Uh...
1: Poeh, nee. Ik, ik vind het echt lastig. Uh... Thorn?
0: Was Toorn straat niet... Uh... Dat zou, dat zou oh, goed, goed kunnen. Dan?
1: Ja, dit seizoen van Feyenoord, 18, 19... Ja. Um... Dat was nog ja, voor de Arneslot-revolutie eigenlijk. Jurgensen? Ja, dat zijn. Nou, nu ben ik alleen maar namen ja, aan het opnoemen. Dit is, dit is baar, schokken. Laat we, we,
0: laten we het antwoord van Frank even erbij pakken.
2: Ja mannen, voor het goede antwoord hoeven we niet heel ver terug in de tijd. Want ik was uiteraard op zoek naar de beruchte editie in de Kuip van januari 2019. Ajax werd in dat seizoen nog gewoon kampioen van Nederland... maar ging er wel keihard vanaf tegen de aardsrivaal. Het werd 6-2. En hier komen de doelpuntenmakers... De 0-1 voor Ajax kwam van de voet van Lasse Schöne. Vrij trap. Feyenoord maakte gelijk via Jens Toornstra en kwam op voorsprong door huidig Ajax-siet Steven Berghuis. Hakim Ziyech zorgde vervolgens voor de 2-2, maar nog voor rust kwam Feyenoord door Robin van Persie op 3-2. Diezelfde van Persie maakte na rust ook de 4-2 en Feyenoord liep verder uit door doelpunten van Tony Filena en Yassine Ayoub. Dat was hem.
0: Ja, nou, een aantal goede antwoorden met nou, het van Persie, maar geen voor van Persie, wel twee doelpunten. Verder, ja, Siak had je wel genoemd, maar uh, nou, ja, het is een wedstrijd die ik in ieder geval in mijn, uh, in mijn hoofdwerk heb teruggedrongen, maar jij zal nog nog wel regelmatig gaan terugdenken, uh, denk ik. Dan even de loting van de knvb werken even weg uit alle Ajax-drukte. Um, zitten er nog, ja, het zijn nu uh, wedstrijden van clubs, uh, ook wel eredivisionisten, maar buiten de Europees spelende clubs. Zitten er nog potjes bij waar jij specifiek uh, naar uitkijkt?
1: Nee, ik sla die eerste ronde meestal over. Ik vind dat niet zo interessant. Oh, dit is niet
0: eens de eerste ronde, nee, die is al geweest. Ja, de eerste <lacht> ronde
1: met de, met de profclubs erin. Nee, ik neem dan lekker een vrije avond. Ik, uh, ik blijf daar niet voor thuis. Nee, oké. Okay. De sporters van die clubs ongetwijfeld wel. Ja. Dus dat wil ik niet minimaliseren, maar voor mij is dat niet zo interessant.
0: Nee, nou, ik, ik weet nog niet precies wanneer welke wedstrijd uh, gespeeld wordt. Maar ik wil toch al naar HAC tegen Hercules. Ik ben geboren in Harderberg. En naar nou, nou, HAC ga ik toch wel eens heen met mijn moeder. Dus dat zou leuk zijn. En uh, AFC uit voor Want ik ben toch een zwolnaar. Dus dan uh, zou je die ook wel mee willen pakken. Alleen, ja, ja, het is nou nog maar even wachten wanneer die wedstrijden uh, gespeeld worden. Verder heb je nog Spakenburg-Helmond. Dat is ook wel een leuke pot, denk ik. Is een beetje potjes waar ja amateurclubs om zo maar even te zeggen tweede divisieclubs nog een kans maken of Meer volgens sparta ook een leuke pot. ja
1: ik vind het altijd wel leuk als inderdaad de amateurclubs een beetje succes boeken waar ik me altijd wel aan kan storen was, is dat er dan steeds wordt gedaan alsof het een gigantische stunt is als een amateurclub <laughs> wint van een club uit de divisie. want die als ik zie bijvoorbeeld fc lisse
0: dordrecht dat is echt zo'n potje waar fc lisse kan winnen weet je wel of uh, Quick Boys, NAC, GVVV, Telstar. Dat, allemaal dat soort potjes is van... Ja, dan is het toch op zich niet heel gek... als, uh, als een met uh, uh, een keer uh, ja, dat die bal de per ongeluk invalt bijvoorbeeld.
1: Nee, dat is allemaal Lothar zijn Niet eens per ongeluk. Soms winnen ze gewoon uh, dik en dik verdiend. Uh... Nou, ik, ik kan
0: bijvoorbeeld HCNEC, uh, HCRKC... Uh, kan ik nog wel een keer herinneren. Ik ben toen een keer mee geweest naar AZ uit. stonden we in de kwartfinale. En uh, toen was Vincent Jansen nog uh, degene die 0-1 maakte... En, of 1-0 maakte. En AZ net doorging... Uh, naar de halve finale. Maar dat is toch altijd wel leuk. Laten we in ieder geval niet hopen dat nu alle KKD-clubs uh, alle wedstrijden winnen en dat het gewoon nu een betaald voetbalbeker gaat worden. Want
1: betaald... Nee, maar dat is eigenlijk bijna nooit. Je hebt altijd wel één amateurclub die bijvoorbeeld de uh, achtste finale, de kwartfinale ja. had, nou, afgelopen keer zelfs de halve finale. Maar er zijn altijd wel een paar die, uh, die doorstoten. Uh, het moet een beetje meezitten met de loting.
0: Ja, nou ik ben in ieder geval heel benieuwd uh, welke clubs dat uh, gaan halen. Dan even als afsluiten de blessure van, blessure van Frenkie de Jong. Want die hebben we natuurlijk uh, wel meegekregen. Een beetje ondergesneeuwd in het klassieke nieuws. Maar dat is wel een beetje een probleem. Want ja, hij mist nu waarschijnlijk de EK-kwalificatie wel eens tegen Frankrijk en tegen uh,
1: Griekenland. Dus ja, de vraag is uh, hoe nu verder Ponscoach uh, Mostert. Ja, het is een, een groot gemis, want Frenkie is natuurlijk met name tegen betere tegenstanders de perfecte speler om te hebben om je onder druk uit te spelen. Dus dat is een groot gemis. Um, ik vind het zelf sowieso al langer tijd dat Reinders een kans krijgt op het middenveld. Dus ik hoop dat die kans nu gaat komen. En dan, ja, als ik het voor het zeg, ze hebben even vanaf hier, zou ik zeggen Reinders en Veerman, vind ik twee fantastische spelers die, uit, die in topvorm zijn. Zet daarvoor Xavi Simons en je hebt alsnog een middenveld waar veel creativiteit van uitgaat. Uh, dat denk ik ook in staat is om wat onder de druk uit te spelen. Um, ja, dat, en, dat en, lijkt me geen gek idee.
0: Nee, en he, even heel hypothetisch. Frenkie de Jong is wel fit. Wie van Reinders en Veerman moet dan uh, uh, de weg vrijmaken, zeg maar?
1: Dan denk ik uh, toch Veerman. Omdat, ja? ja, omdat ik denk dat uh, Reinders uh, nog meer diepgang heeft in, in zijn spel. En, uh, en Veerman, ja, die... Ik weet niet, ik denk dat hij kwalitatief ook gewoon wat minder is dan Reinders. Ik denk dat Reinders een buitengewoon goede voetballer is. En Veerman ben ik ook uh, erg fan van, met name van zijn traptechniek. Maar ik vind dat Reinders, die zich staande houdt bij een grootmacht als AC Milan, die daar op handen gedragen wordt eigenlijk, zijn kans
0: echt wel verdiend heeft. Ja, het is een Nederlandse middenvelder, die staat er bij Milan ook al wel 2-0 voor bij de supporters. Ja, maar dat, dat
1: win je ook zelf af. Ja, ja.
0: nee, honderd procent. Ja, want bij Barcelona zijn er wel grote zorgen over zijn blessure. Hoe lang uh, die enkel blessure zal zijn, uh, hoe lang hij daar zoet mee is, dat is nog maar de vraag. Maar ja, dat zijn toch wel slechte, slechte,
1: slechte verhalen die je hoort. Ja, Frenkie is niet iemand die uh, makkelijk geblesseerd raakt. Dus het is inderdaad wel een uh, flinke tegenvaller. Uh, ook voor Barcelona, want hij is eigenlijk in de vorm van zijn leven... Maar goed, uh, het hoort erbij, het kan gebeuren. Ja,
0: inderdaad. Nou ja, dan stel ik voor dat wij hem hier uh, afsluiten dit weekend. Uh, of nou, eerst even veel plezier met de inhaalduels natuurlijk. Met Ajax, PSV, Twente, AZ volgens mij, alle
1: vier. Druk weekje.
0: Druk weekje. En dan heb je in het weekend nog de kelderkraker tussen RKC en Ajax.
1: Vol <laughs> oh, er extra. Ja, ja,
0: ja, precies. Ja, nou, twee
1: kelderkrakers en vrij voor Ajax. Maar ook in dat opzicht is het eigenlijk... Uh, Frustrerend dat die wedstrijd ja, tegen het Feyenoord ze geen punten gepakt hebben. Maar die stand blijft wel steeds vertekend eigenlijk in het nadeel van Ajax. Want het is niet alsof ze iedere wedstrijd hebben verloren. Want hij is maar één keer officieel verloren. Ja, Twente. Ja, verder gelijk tegen gewonnen, Zelfs, gelijk, gelijk tegen Fortuna. Dus uh, alleen... Je, je hebt een duel ja. minder
0: gespeeld dan de rest. En, en die uh... ga je verliezen
1: waarschijnlijk. <laughs> en die andere nee, clubs... die
0: van Volendam, hè? Die, omdat die moet ja, worden. Ja, ik, maar die ga je verliezen waarschijnlijk?
1: Nee, nee. nee. Ik bedoel tegen oh. Feyenoord. Oh, okay, tegen okay. Feyenoord is het nog niet verrekend. En nee. tegen Volendam moet inderdaad nog verrekend ja. worden. Dus het vertekent ook een beetje in de nadeel van Ajax. Terwijl die andere clubs wel punten kunnen halen om er overheen te gaan. Ja. Dus ook voor de beeldvorming is het niet prettig dat, uh, dat al die wedstrijden maar niet kunnen doorgaan. Ik snap tegen Volendam als vege Europees voetbal hoor. Dus logisch. Ja.
0: Het zou wel iconisch zijn als uh, twee Ajax-trainers op rij sneuvelen naar Volendam. Thuis. Ik moet Want als Marie Stijn hier ook nog verliest, dan is het toch op een gegeven moment wel klaar.
1: Ja, nou, daar heb ik het vorig jaar ook over gehad. Het zijn niet alleen de resultaten, maar het is ook het spel. Het spel is waanzinnig slecht uh, tegen Olympique Marseille. Het was gewoon, ze rennen als kips onder kop over het veld. Uh, er is geen enkele organisatie, geen enkele lijn. Het is uh, godzegende de greep. En daar kan je niet mee thuis komen bij Ajax. En dat kan ook niet het geval zijn uh, dat dat maar blijft voortduren zonder dat er verbetering in zit. Dus uh, ik, ik, ja, het, het ligt ook aan het spel tegen Vonendam. Als je eindelijk weer een hele goede wedstrijd speelt met de bal, uh, die gaat er gewoon niet in. Maar er zijn wel weer lijnen in het spel en, uh, en een, een Forbes die doet zijn ding... en een Soutelo die gaat eindelijk gewoon doen waar hij voor gehaald is. Uh, ja, dan kan ik me wel voorstellen dat hij nog even uh, het mag laten doorontwikkelen. Want je kunt wel iedereen de laan uitsturen... Maar dat maakt de chaos er niet minder op. Ja, en dan komt er een hele
0: moeilijke oktobermaand ook aan voor Ajax. En met, wat is het, Brighton uit en uh, Utrecht uit, AZ thuis, PSV uit. Dus dat, nou ja, om dan gelijk nu te zeggen van we sturen hem eruit, dat wordt ook wel weer een lastig. Maar goed, ik zit gelukkig niet op een positie waar ik uh, over een beslissing kan maken. Dus uh, we laten het maar gewoon uh, op ons afkomen. Verder hebben we nog NEC Vitesse. Wordt die wel helemaal uitgespeeld?
1: Ik uh, durf <laughs> bij geen enkele <laughs> wedstrijd meer mijn geld erop te zetten dat, dat, dat die wordt uitgespeeld in dit land. Waar ik, me, waar ik wel benieuwd naar ben is... Wat gaat Halsema doen en de gemeente Amsterdam? Toen wij FC Groningen supporters iedere wedstrijd zagen verstieren, heeft de burgemeester gezegd, oké, okay, geen supporters meer. En we maken het seizoen af zonder supporters. Als Ajax-supporters wedstrijden verstieren, wat nu is gebeurd, ja, hoe lang zijn we dan verwijderd van dat Halsema zo'n beslissing neemt? Uh, want tegen Volendam kan het ook misgaan.
0: Ja, het moet een keer afgelopen zijn. Maar ik ben, ik ben heel benieuwd. Het kan zomaar zijn dat ze inderdaad zo'n drastische beslissing nemen. Of de F-side leeg. Dan komt je denk ik ook al een, een heel eind. Maar goed, we gaan het allemaal zien. Uh, wij zijn in ieder geval maandag weer met een nieuwe podcast. En dan bespreken we natuurlijk de hele week die, we, die, die nu voor ons ligt. Dus uh, tot dan.